0: 背起行囊，准备动身的那刻，脚下的世界延伸出一万条通往无限可能的路径。旅途 OR 万缕千丝，重新感受美好风景。幽冥道、夺命天眼、西域妖姬等一系列精彩刺激的侦探电影。其实都围绕着一位中国历史上大名鼎鼎的人物开展故事，他就是狄仁杰。狄仁杰是唐朝著名宰相，一生活跃于女皇武则天当政的时期，为国贡献卓著,著。关于他的一生，有着浓厚的传奇色彩，包括他的卒年、墓葬都有许多说法及争议，经过多年依然为人们所议论。本集的《万缕千丝》节目。就让我们跟着主持人泰戈一起到洛阳，探寻狄仁杰的千古葬身之谜吧。我是主持人泰戈，您现在收听的节目是《万缕千丝》。其实，我觉得疫情期间呢、啊，大家的、呃、一些生活的动向都受到阻碍嘛。其实，这段期间呢，我们也陆续传出了一些好消息。以旅游来说的话呢，比如说我们跟啊、呃，国流之间就开始有一些旅游泡泡的合作机制，那将来也有越来越多的国家朝这个方向来进行努力。不过呢，即使是在这个台湾的岛内呢，我们还是有很多的事情可以来从事哦。这段期间呢，大家不妨多方的去啊、呃、阅读一些新书啊，看一些电影啊，透过这样子不同的资讯管道补充一些薪知。这些啊、呃，不管是旅行或阅读，都能够代替我们走入不同的人世风景，以及经历不同的生命形态。所以，其实，在疫情期间呢，我们的生活也绝对不无聊，有非常非常多的事情可以来从事哦。比如说呢，我最近就开始重新去看了呃，过去很受欢迎的狄仁杰系列的电影啊、哦。那大家呢，想想必这个呃。狄仁杰电影三部曲是耳熟能详 哦， 徐克导演的《通天帝国》《神都龙王》以及《四大天王》呢， 每一部呢都以唐代的大臣狄仁杰作为背 景， 去演绎一段段既曲折又离奇的故事啊。那当然 呢， 有些人可能也看了 啊， 其他导演所拍摄 的， 像是《幽冥道》啦。夺命天眼啊，西域妖姬啊，这些电影其实有一个共同的特色、哦、就是在一个电脑的特效方面呢，都把一切的这个声光化电电发挥的淋漓尽致哦。当中一些诡异的情节安排，或是呢展现了一种异国风情、哦、啊，都是让我们非常的向往啊、哦。不过呢，透过这些电影当中传译的一些画面跟资讯呢，不一定符合史实跟真实的地理条件。比如说，在《神都龙王》里面、哦、大家对于那一个深海的海怪一定非常的印象深刻吧？如果回到现实的地理当中呢，洛阳这个地方其实坐落在河南省哦，它是不靠海的、哦。所以，可是呢，在这个电影的一个虚拟的环境当中呢，导演跟编剧却是能够透过特效的方式，将这两种不可能呢穿梭在一起，形成我们今天看到的非常精彩可期的电影内容。其实，狄仁杰这样的一个题材呢，并不是到了当代才突然之间，呃，被大家所发现哦。早在徐克的电影推出之前呢，呃，上个世纪五零年代，当时有一位来自荷兰的汉学家，他同时也是一位外交官哦，叫做高罗佩。他其实在，在呃这个任职亚洲的期间呢，就对于狄仁杰这号人物非常的感兴趣。他先是在日本的图书馆里头发现了一部小说，里头就是记载了五周时期关于狄仁杰的呃一些很神奇的一些事迹。后来呢，他就非常的呃感到很有兴趣，就依循狄仁杰这号人物呢，创作了一系列的侦探小说，包括《大唐狄公案》的系列，甚至呢也带起了一。一股很特别的阅读的风潮啊、哦！过去我们都知道有福尔摩斯啊，有亚森·罗平啊，没想到在上个世纪五零年代呢，就有一位来自异地的外交官呢，以中国传统的人物作为主角，去创作了这一系列的、呃、小说。当然了，高罗佩在写这些小说的时候呢，他其实也参考了很多跟中国传统有关的公案小说资料。他对于这些传统的小说呢，有一个评价。他说，这些公案小说里头的情节当然也很精彩哦，可是呢，读着读着，他常常会发现，哎，小说的情节并不是按照科学办案的逻辑进行发展，而是有很多超自然力量穿插在里头、哦。比如里面呢，常常会有冤魂现身，然后呢，有这个这个被害者呢。呃，化身为这个灵界的种种事事由呢，呃，来亲自讲述他的被害的经历哦。那这样的一个表现方式呢，跟高罗佩所研习的西方传统，也就是讲求实证科学的这样的一个呃背景呢，非常的不一样哦。所以他言下之意呢，就是这种传统的中国公案小说呢，好像有一点点走偏了、哦，没有依照呃侦探小说应该有的逻辑进行开展。也因此呢，他在写作《大唐狄公案》系列小说的时候，就特别注重人物关系跟事态发展的先后、哦。那果然呢，在当时就吹刮起一股风潮。嗯，刚刚我们一直说狄仁杰，狄仁杰哦，当然大家可能是从电影当中熟悉这一号唐代的人物形象、哦如果退本溯源来说的话，他在现实世界当中到底是一个什么样的人呢？其实根据史书记载，狄仁杰他是出生在西元六百三十年，也就是贞观四年哦。他出生在唐代的并州，也就是今天的山西太原一带哦。那比较特别的是呢，他本身当然是在呃武则天的当政的时候呢，当到了大官。他的祖父跟父亲呢，其实也都是在这个朝廷以及地方担任过要职哦。所以说起来呢，狄仁杰他其实是一个呃含着金汤匙出生的官三代，他的家学本身也非常的渊源。哦。那他最有名的一个做官的事迹，就是后来他进入了大理寺，当了大理寺的侍丞。什么是大理寺呢？看过电影的人就知道，大理寺好像是一个非常神秘的。啊、呃，单位哦，他在过去呢，其实是中央负责掌管刑狱的一个中央机关，他就在这样的一个呃肃杀之气相对浓厚的地方服务哦。根据《新唐书·狄仁杰传》的记载呢，他在任职期间呢，呃、也非常的认真勤奋，一年之内就发落了一万七千个罪人，而且我觉得最难得的是呢。这一万七千多人当中呢，竟然没有一个人对于他的判决提出上诉哈，<笑>所以他的效率啊，或者是说他本身的工作态度呢，绝对是呃让当时的人跟现在我们来看都是非常感佩的，非常的认真，而且呢，呃，能够做到公平的决断，这就是他个人的一个人物形象。在后期呢，就好像电影当中，大家看到饰演狄仁杰的刘德华一度的进入了监牢里头。没错，在现实当中，狄仁杰也曾经被呃一些酷吏所诬陷而锒铛入狱、哦、不过呢，还好呢，呃、这个，吉人天相，即使是含冤呢，后来也因为呃武则天的呃这个重视呢，让他重新有机会呃含冤洗白而重新。回到朝称朝中担任一个呃重要的角色哦，但是狄仁杰这个人呢、哦，他的个性也是非常的刚正不阿，他并不因为武后重用他而这个对武后加以逢迎啊、巴结等等的，相反的，他在任职朝中的这段期间以内呢，还是针对一个人臣应该做的事情呢。提出了很多的建言，比如说当时的武则天非常的笃信宗教，也在各地造了很多的大佛。可是狄仁杰呢，他认为这样子的一个建造工程呢，基本上是劳民伤财，而且没有什么实质效益的，所以他数度劝诫武则天不要这么的沉迷于宗教啊，近、呃、于迷信的这样的一些行径。另外一方面呢，他其实也在武则天晚年在思考传位人选的时候呢，提出了非常中肯的谏言。因为武则天有一天做梦啊，梦到了一只鹦鹉少了两只翅膀。狄仁杰知道了以后呢，就把这个鹦鹉的“鹉”跟武则天的“武”联系在一起，就说：“陛下，现在这两只翅膀就好像是您的两个儿子。如果您能够把这个国家的大权还给两个儿子的话。”那这只鹦鹉不就是能够重新飞上天际遨游了吗？也因为这样的一个思考呢，武则天最后就决定要还政于李唐哦。所以其实从这些不管是历史的记载，还是乡野的传说，都可以看出狄仁杰他确实是在呃从政跟做人方面都取得了非常巨大的成功。也难怪他过世之后呢，武则天会当着满朝文武的面，呃说了一句。呃，撕心裂肺的话，他说庙堂空了，呃，国老已经不在了。看，连武则天这么深文周纳的人，他都这个不顾满朝文武的脸面哦，讲出这样的话。由此可见，他对于狄仁杰是由衷的感到佩服，也对失去了狄仁杰感到由衷的心痛。其实狄仁杰的形象真的是非常的复 杂， 他既然有电影当中呈现的非常的刚正不阿、威风凛 凛， 甚至武功高强的一 面， 在现实世界当中 呢， 他其实也善尽了一个为人臣子应该尽的本分 哦， 提出了很多对于国家设计有用的意见哦。可是非常奇妙的是 呢， 狄仁杰百年之后。他的墓到底葬在哪里，却成为一个非常神秘的传说。哈，现现在如果大家有机会去洛阳旅游的话呢，其实呢，呃，在当地呢，疑似有三个地方都被视为他可能的葬身之处哦。最有名的呢，就是所谓的白马寺。白马寺在中国历史上的地位非常特殊，因为当时佛教西传来到中原，也就是东土的时候呢，白马寺就是作为第一。第一座啊，正是在中国境内落,落成的一间寺庙、哦，所以它又有祖庭跟世园之称哦。在历史上呢，是非常具有代表性的一个佛教的开端。但是呢，呃，这个白马寺里头呢，也当然有很多的名胜古迹啦。它是从东汉的时候初建的，那现在呢，其实已经变成一个呃，游客到洛阳旅游观光,光必访的一一处圣地了哦。那如果大家去过洛阳，或将来有机会去洛阳造访的话呢，大家可以注意在白马寺山门东边的齐云塔院附近，其实有一个非常巨大的坟茔哦。坟茔旁边呢，也有一大一小两块碑，其中大块的碑上呢，刻了几个字，刻着有唐中臣狄梁公墓哦。不过这个碑呢，它是属于明朝的时候重新修建的。那比较小的那块碑呢，是元代的时候修建的哦。那从上头的一个记载呢，我们就好像可以推断，呃，里头所呃葬，呃,呃所埋葬的呢，应该就是大唐的梁国公，也就是狄仁杰了哦。可是呢，这个这个地方就出现了一个争议呢，争议的点何在呢？因为这个碑呢，并不是。原来唐代时候就建造的，而是明代的时候隔了几百年的岁月呢，才重新修建的。所以它其实有一个疑点出现哦，就是在墓里头的梁公到底指的是谁哦？我们不要忘记，在武周以及稍后的李唐政权当中呢，其实不止一个人被封为梁国公哦。其中一个当然是唐睿宗封了狄仁杰为梁国公，另外一个呢就是武则天的时代。他封了薛怀义哈，就是他的面首，同样是梁国公。那薛怀义呢？他除了是武则天的呃这个枕边人之外呢，他还有一个特殊的身份，就是他过去也曾经、呃、担任白马寺的主持。换句话说呢，这个主持圆寂之后呢，呃，最有可能葬身的地方呢，当然是白马寺了哦。所以呢，在历史典籍上就有记载哦，说。呃，薛怀义言元,元吉之后呢，以碾车载尸送白马寺啊，这是非常明确记载在史料典籍上的。所以呢，这就加深了呃，白马寺里头仗着的这位梁国公到底是何人的这样的一个疑虑。第二点呢，其实我们刚刚有说到、哦，狄仁杰对于宗教信仰，特别是佛教呢，抱持了一定的反省，甚至说一定的偏见、哦、他生前已经明确表示自己并不信奉。佛教，所以他在生前不信奉佛教，那么在他百年之后，又怎么会葬在白马寺呢？这是起人疑窦的第二点。第三点呢，就是刚刚提到的，封为梁国公的其实不只有狄仁杰一个人嘛，还包括了这个武则天的面首薛怀义啊。在宋代的时候呢，其实有蛮多的呃人呢，已经把这两个梁国公给搞混在一起了，所以到了明代。是不是有可能在造记碑文的时候，同样弄错了两个人的身份呢？诶，所以这件事情就不无疑义了。尽管大家现在去洛阳旅游、哦，会发现旅游手册或观光手册上都写着白马寺是狄仁杰的葬身之地，可是其实背后的故事可没那么简单。既然白马寺是其中一个可能的葬身之地，那还有另外两个地方分别是哪里呢？呃，在洛阳的。北侧有一个小小的县城，叫做孟津县哦。当地呢还坐落着一座寺庙，叫做凉州寺。这个凉州寺呢，跟狄仁杰之间又存在着什么样的关系呢？我们刚刚说，狄仁杰在死后呢，曾经为唐睿宗封为梁国公哦。这个凉州寺的“凉”就是取他的呃封号。那周呢，当然就是指武则天在位时候的国号周朝了。你看，把一个人的封号跟国号并在一起，成为一座寺庙，可以想见这个建寺的主人背后的纪念的身份呢，一定不一般。孟津县寺里头有有记载，就是在这个孟津县呢，除了有梁州寺之外呢，还有一座梁公墓，另外在附近还有一座梁公桥。那这些的记载呢，其实就是把墓中人呢指向了狄仁杰哦。不过呢，我们今天如果去考据的话呢，哎，确实在凉州市的周边有一座大的墓穴，但是因为历朝历代以来都没有针对这个墓穴进行实地的开挖，所以这个墓穴当中是不是真的葬着狄仁杰呢，也是个未知之谜。那我们会想知道，为什么凉州市这个地方？呃，会跟狄仁杰的墓扯上关系呢？因为过去狄仁杰的一处故居就坐落在这个地方。他死后，百姓为了纪念他，就依托他的故居重新打造了一座寺庙。所以这个寺庙不仅是依托狄仁杰的故居，同时也是为了纪念他而起名凉州哦。所以你看，除了白马寺之外呢，这个狄仁杰墓的疑点呢，实在是疑点越来越多了，真的是值得我们好好的去侦探一番。<笑>那时候我因为工作的关系前往洛阳出差，当中的一个任务呢，就是希望能够找到狄仁杰真正的葬身之地哦。除了大家耳熟能详的白马寺，以及很神秘的以托狄仁杰故居而新造的凉州市之外呢，其实还有一个很神秘的地方，它坐落在哪里呢？它就坐落在洛阳老城区以北的平乐镇这个地方哦。当中呢，传说中有一个。呃，神奇的地标叫做双碑洼，双是成双成对的双，碑是墓碑的碑。这个洼字呢，我们一般写作凹凸不平的凹字，不过当地人习惯念成洼。这个双碑洼，传说也是狄仁杰可能的埋葬地之一哦。那我们怎么样去推断这个墓墓地本身跟狄仁杰有关系呢？这个双碑，顾名思义，它就是有两座碑。碑名在这个地方 哦， 其中一个碑 呢， 已经证实了是狄仁杰父亲狄之逊的碑哦。可是另外一个碑 呢， 因为年代久远 哦， 字迹已经涣散 了， 已经看不出来它是记载什么样的事事迹了。所以过过去 呢， 一直对于这个地方到底是 谁， 呃， 葬身在这里 呢， 保持着呃很大的一个谜团。直到上个世纪 末， 附近的上屯村 呢， 出土了。唐代狄仁杰的算是真身辈了，有一位叫做狄坚模的官员哦，他的墓志墓志上头就有一句话叫做“复良公之营。什么叫做“复良公之营呢？良公指的就是梁国公，也就是狄仁杰的封号。复呢，则是过去一种很奇特的习俗，和,和祖先合葬，共同接受祭祀，叫做复。所以过去呢，这个唐代的高门巨族呢，就有这样的习惯，表示说我们是一个家族，所以死后呢也要一起团聚，大家都要葬在一起。那这样的习惯呢，在唐代是非常普遍的。既然狄坚模的墓志铭上面有非常清楚的记载，他是富良公之茔，换而言之呢，狄仁杰就有很很有可能就葬在这片土地上哦。那我记得当时呢，我们从白马寺出来的时候呢，准备到处去寻觅啊。这个地方非常的呃偏僻，并不好找。我也在白马寺的门口跟着一大堆的计程车司机讲价哈、啊，每一个人都开了观光客才会买单的天价哦、啊。那就是在这样子彷徨的时候呢，我突然发现路边聚着一群农民哦、啊，他们正在聊天，看到我们两个是外地人，而且好像在寻找什么样的。事情的时候，其中一个先生就主动跟我们攀谈了起来。后来呢，我就把事情的原委告诉他，告诉他说，我们其实就在这个白马市附近，想要找到一座双碑洼，因为这个地方传说中是狄仁杰的葬身之处、哦、没想到讲完呢，其他所有的农民都看着跟我对谈的那位先生呢、哦，怎么说呢？原来这个双碑洼呢，好巧不巧。就在他的太太娘家的田地边上、哦、所以你看，这真的是非常神秘的一个际遇哦。那也因为这样的一个交谈呢，他就决定开着车带我们到他太太娘家的田地边上去寻找传说中的双杯蛙、哦。我们就一路随着山路颠簸崎岖，因为这个地方已经跟芒山非常的靠近哦。历历来呢，有很多的将军跟贵族都葬在这个附,附近。这一路上呢，除了农田景观之外呢，我们也还看到了大大小小的这个丘陵地跟坟坟穴。最后呢，终于来到了这个双碑哇、哦，把这样子的一个曲折的过程呢给串联在一起所以呢，我觉得这样子的一个旅游经历呢，真的是非常的特别。一开始我前往白马寺，除了去参访寺庙本身的历史之外呢，也希望能够勘验白马寺当中狄仁杰墓的真身，没想到一路呃这个歪打正着，在路边遇上了有缘人，然后彼此结伴，真正的找到了最后最可能的所在地。双杯哇哦！就像一开始我们讲的，呃，荷兰的外交家高罗佩在评定中国古典公公案小说的时候呢，都觉得哎呀，怎么有这么多超自然力量来左右案件的结局？可是我觉得在这一次的寻访过程当中 呢， 就会发 现， 哎， 搞不好冥冥中真的有什么 样， 呃， 我们不不为人知的力量 呢， 在帮助我们完成这一次的采访。那也因为这样的因缘凑巧 呢， 我们最后终于顺利的抵达了目的地。其实旅程当中有很多的意 外， 这些意外可以是惊 喜， 也可能是惊吓。旅人 呢， 必须要以一个开放的心情去接受。旅途当中可能面对的种种的变局，而这些变局可能会影响后续的旅程计划以及活动路径。可是也没有关系啊，就好像我们在白马寺看到了烟火缭绕的寺庙本体，可是也在双碑洼这个地方看到了沿路颠簸曲起伏的山路的风景。所以不同地方都有不同的意外可以收获。希望呢。这样的一个经验跟大家来分享。以后大家如果有机会去洛阳旅行的话呢，不妨多多留意，也许也可以在这座古老的城市当中发现一些新的蛛丝马迹。我是他一个旅途欧啊，下次与你们相遇在路上。感谢收听这一集节目内容，万缕千丝给您探索一万种旅行他方的目的，换位一千种思考生命的方式。如果喜欢本集内容，欢迎上网搜寻“旅读 OR” 获取更多资讯。万缕千丝，期待能在下一回声音的旅途中与您重逢。